0: Hoje, no Um de Cada Vez, está um jovem que jogou futebol, mas rapidamente se apercebeu que o seu talento estava em construir a tática para o jogo, o que o levou até à Índia, mas resolveu parar para fazer outras coisas. É comentador na Sport TV, escreveu um livro chamado Convocatória, apoiou ativamente Carlos Moedas na sua candidatura à Câmara de Lisboa, está a tirar uma licenciatura em Artes e Humanidades... E a pergunta é, será que o dia do Francisco Guimarães tem 53 horas? É o que vamos tentar descobrir no Um de Cada vez de hoje, um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez, onde um cada vez, onde um cada vez? De cada vez Francisco, bem-vindo Antes de mais nada, muito obrigado por teres aceitado este, este meu convite para vires aqui Dar uma entrevista aqui à Mega Hits uh, Primeiro, como é que tu estás? Em primeiro lugar Estou muito
1: bem, obrigado Tás pelo convite Gosto muito de estar aqui é a minha estreia na, na Maguítex, na portanto é uma, é uma honra. Já cá tinha estado, no Grupo Renascença, sim, sim, sim. mas é
0: sempre bom ouvires aqui uma rádio um bocadinho mais jovem. Exatamente, é? exatamente. Tal e qual como é a tua idade. E uh, eu queria começar uh, esta conversa pelo início da tua vida, que é como é que tu entras no mundo do futebol? Quem é que te passou essa paixão? Como é que essa paixão foi evoluindo pelo, pelos teus irmãos, pelo teu pai?
1: Sim, não, não, houve, não, não há necessariamente uma tradição familiar uh, futebolística, assim desportiva. De o meu avô foi sete vezes campeão do mundo de hóquei. Um, foi capitão da seleção nacional Tenho várias tias e tias-avós que faziam ginástica uh, E que eram ótimas atletas Mas futebol nu nu nunca, nunca tinha aparecido na minha vida Eu jogava no recreio pouco mais do que isso Até que aparece o Euro 2004 uh, E todo aquele envolvimento, aquela paixão à volta da, tinhas da a, seleção Tinhas a bandeira na janela Claro, tinha claro. Tudo, 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 <risos> tudo aquilo que tinha direito e, e o entusiasmo, a seleção a jogar bem, com grandes jogadores, o aparecimento de jogadores como o Cristiano Ronaldo, mas ao mesmo tempo a permanência de estrelas como o Figo, o, Costa, o Deco, enfim, uma quantidade enorme de, de gente, que me, que me fez mais a personalidade do escolar e também... Dizer, tudo aquilo era um ambiente Todas perfeito. As, as conferências de imprensa sim, do sim, escolar sim, sim, que era, aquilo um, era sim. uma festa. E, portanto, era um ambiente perfeito para um miúdo se apaixonar por aquilo. Na próxima, o Euro era, era, era cá, em Portugal, Eu acompanhei muito de perto, Comecei logo a fazer. Foi um jogo. Eu não vi o primeiro jogo, foi Portugal-Grécia. Exatamente. Vi o segundo que me obrigaram a ver. Eu não estava a ligar Mas nenhuma Mas chegaste
0: a ir ao estádio ou foi ligado não, na não, sala?
1: Não, não, Foi na sala com, com a família e amigos. Obrigaram-me a ver o jogo. eu, no dia a seguir, já tinha as cadernetas todas. <risos> Nesse verão, já estava inscrito no Bolenes para começar a jogar futebol. Já sabia de cor os pesos, altura, os clubes, sabia as informações todas de cada um dos jogadores, de cada uma das equipas. E, portanto, aí começou uma, uma grande paixão e comecei a jogar e joguei durante sete anos. E depois,
0: ou seja, tu vais de Belenenses como jogador, certo? Sim. E depois passas logo para o CIF, não?
1: Depois vou para o CIF, portanto, a carreira, como se vê, sempre, <risos> sempre a cair. <risos> e no CIF é que eu percebo que começo-me a apaixonar muito pelos bastidores do jogo, mas continuava a querer ser jogador. Mas, a certa altura, não há nada melhor do que a própria realidade, do que as próprias circunstâncias da vida te dizerem isto não é para, é para ti. E foi mesmo isso. Percebi que não tinha jeito suficiente. Houve um jogo, houve um ano que nós no CIFA até fomos campeões distritais, mas eu joguei três jogos. Estive a ver as estatísticas há pouco tempo, é uma vergonha. Fingi mas lesões. Nada, nada. Mas olha, eu e três para... jogos não são três jogos completos, são minutos. É Entrei. Mas, Fingi eu... lesões, dava muito a mal com o meu treinador, mas depois as coisas. Mas eu ia pegar, eu ia força, pegar força. Nessa,
0: nessa parte que tu disseste do fingir as lesões Porque hoje em dia, um, dia diz-se muito que os jogadores boicotam determinado treinador um, Para o levarem ao despedimento E essa estratégia de fingir as lesões Era a tua estratégia para levar o treinador ao despedimento?
1: De tudo, era só mesmo, num, era mesmo falta de gosto de estar ali não, não, não me sentia bem Eu nunca tive muita confiança okay. em mim a jogar Uh, apesar de parecer que sou um bocadinho altiva a falar às vezes E achar que tenho razão em tudo E, muitas, e acho que tenho razão em tudo <risos> Mas depois vejo que não tenho uh, No futebol eu tinha mesmo medo Tinha medo de falhar Eu já contei isto uma vez Mas é acho que demonstra mesmo aquilo que eu era Nós tínhamos um, um jogo que era uma espécie de jogo de cruzamentos Em que havia duplas de avançados uh, E havia uma zona de cruzamento Ou seja, se a bola ia ao primeiro poste Nós já sabíamos que a bola ia ser certo. trabalhada ao primeiro poste Enfim Portanto, eram jogadas planeadas e, portanto, a dupla de avançado já sabia onde é que a bola ia cair. E, portanto, se eu via que a bola ia cair ao primeiro posto, eu combinava com o meu, com o meu colega, com a pessoa que fazia par comigo, eu ir ao segundo. Era coisas deste género para não para tocar, não tocar, na, tocar bola, na bola, para não levar um berro do meu treinador. Mas isso foram tudo aprendizagens e isso de fingir lesões, etc. São coisas de que me arrependo, como é evidente. Mas, mas foram essenciais para o, para o meu mas,
0: Ou seja, tu fingias lesões que é para não treinar Ou para não ir a jogo sequer, para ele nem sequer te convocar
1: Para não treinar e depois por consequência Não ia a jogo, e bem, <risos> mas tu não, não treinas Não jogas
0: Mas era de que género, né? tipo olha Hoje, tenho, hoje tenho, pá, tenho aqui um entorce no tornozelo
1: Entorces, tudo Eu fiquei mas a conhecer a, equipe... a anatomia toda do corpo humano Nessa época Mas a
0: equipa técnica não ia lá e perguntava, e perguntava Francisco, temos de ver isso e tal, tu não é possível é, bem, eu Acho
1: que a certa altura desistiram de mim <risos> E bem, eu deixava de ir aos treinos estás a ver, a pessoa menos profissional que tu conheces era eu, nesse, <risos> nesse ano só que curiosamente, foi esse mesmo treinador eu quando comecei a gostar mais dos bastidores do jogo um, e como, quando comecei a perceber que, que se calhar não ia ser mesmo jogador uh, comecei a demonstrar esse interesse aos meus treinadores e portanto fazia muitas perguntas a tua carreira
0: enquanto, enquanto jogador acaba com que idade?
1: acaba com, com 15, 15 acaba anos. com 15 anos Acabou cedo, Acabou cedo. <risos> mas, mas pedia muitos livros, muitos conselhos Livros para ler, conferências para ir E portanto eles perceberam que eu Tinha ali qualquer coisa muito Tinha uma, uma pergunta, uma curiosidade acerca do jogo uh, Que é muito para além Da minha falta de profissionalismo nesse, nessa época E portanto foi esse mesmo treinador Que depois me convida para ir com ele para Como treinador adjunto para o Linda Velha e, e tu, eu... vais,
0: tu vais para o Linda Velha como treinador adjunto, com, com que idade aí? 15 com anos 15, também. sim, com 15 E depois vais com ele também para Estoril, para, aliás, Estoril, primeiro de Não, dezembro. eu depois
1: nem, nem cheguei a ser adjunto dele no Linda Velha Fiquei de, outra, okay. de, de outro treinador, que, que tive uma sorte enorme Porque me deu imensa liberdade, dei muito bem com ele Foi uma espécie de primeiro mestre, a primeira pessoa que me ensinou E que, que me dava liberdade para, para cometer erros, mas para, para assumir responsabilidades Mas
0: o Linda Velha era séniores?
1: Não, era sub-15, sub portanto eu tinha a mesma idade okay. dos, dos, jogadores dos jogadores nessa altura Depois é que eu vou para o Estoril Praia uh, Comecei a ver uns treinos do, do, do Estoril na altura treinado pelo Marco Silva Que depois tem feito uma carreira fantástica, é um treinador que eu admiro imenso uh, Comecei a ver uns treinos, as pessoas lá do Estoril começaram a achar alguma graça O diretor desportivo, que era o Mário Branco, também tem uma carreira muito interessante Começou a achar graça ver ali um miúdo de 15 anos a tentar okay. aprender mais, yeah. e mais e mais E no fim dessa época convidaram para ser adjunto dos sub-19 e depois eu no Estoril fui adjunto do Sub-19, fui adjunto do Sub-23, fiz algumas análises de, de adversário para, para a equipa do, do Marco Silva, treinei como principal os Sub-11, enfim, fiz quase todos os escalões como adjunto aí, e como principal. E
0: aí já tinhas que é 16 anos para aí? Mas aí temos... foi, dos,
1: foi dos 16 aos, aos 19. Mas e tu
0: picos. aí não precisas ter curso de treinador? Ou precisas? Ora bem,
1: precisar, precisava Precisavas de precisava, precisava, precisava E eu comecei a tirar, fui para Londres fazer os cursos Depois tive aí uns problemas com equivalências Enfim, não vale a pena estar as burocracias à, à portuguesa claro. Não vale a pena estar a explicar mas, hum, mas fui tirando os cursos e, e depois a certa altura insisti tanto, tanto, tanto Consegui ter parte da equivalência Que já me dava a possibilidade de, de estar inscrito como, como, como treinador e portanto isso aconteceu no Estoril e depois foi para o Primeiro de Dezembro aí já na, na ficha na de jogo já dizia treinador e não não delegado ou diretor técnico
0: <risos> e depois vem a Índia no Delhi United
1: e depois vem a Índia Delhi United como é que
0: essa parte da Índia que para mim é é, é estranha <risos> é, é fora não? porque sim, sim, sim. tu tens tu acabas o Primeiro de Dezembro com que idade
1: ora bem com 20 20 20 e tal 20-21, okay. máximo 21 De
0: repente, quem é que te convida para ir, para ir para a Índia? Como é que isso aconteceu? Delhi United, que é um clube que é
1: conhecido na Índia não é? Sim hum, Ora bem, eu no, no Estoril comecei a trabalhar com um treinador que se chama Hugo Martins Que foi adjunto do Luís Norton de Matos okay. E portanto eu passo do Estoril para o primeiro de Dezembro com ele E ele a certa altura, eu na altura no primeiro de Dezembro era adjunto da equipa sénior E principal do sub-19 E ele a certa altura vai para a Índia para a preparação da seleção sub-17 Treinada pelo Luís Norton de Matos uhum. Portanto ele voltou a ser adjunto do Luís Norton de Matos Eu comecei a fazer umas análises de jogo para eles à distância Porque eu continuava no 1 de dezembro Mas a certa altura o Mundial acabou Foi a primeira experiência da seleção, de uma seleção da Índia no Mundial o Mundial acaba E esse treinador que era adjunto do, do Luís Norton de Matos O Hugo Martins Convida-me para ser adjunto dele no, no, no Delhi United E eu... Mas como é que foi Ou seja, tu sais...
0: Daqui, quando jovem, portanto, tinhas na altura já não estudavas na altura? Ou ainda não, a... eu,
1: hoje, eu como já estava profissionalizado no futebol, deixei de estudar. De estudar aí Fiz até o décimo tempo. segundo, mas deixei de estudar.
0: Mas como é que foi deixar, ou seja, dizer, Pais, olha, eu vou arrancar para a Índia, vou treinar <risos> o Tele United, peço dizer, desculpa, amigos, vou para a Índia. Eu não
1: sei, ainda por cima, eu tinha poucas informações das condições que, que íamos ter na Índia, da equipa, eu não sabia quase nada. Eu não sei se foi um ato de amor. De inconsciência ou dos meus pais dizerem que estou farto de ti, vai, vai, mas é uns meses <risos> para fora.
0: É um ou seja, é um bocadinho tudo isso, não é? Porque... Não, acho
1: que foi incrível. Dou eu, 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 graças a Deus pelos pais que tenho, porque, porque uai, eu, eu, eu teria medo de deixar o meu filho ir para a Índia sem saber. Minha mãe não fez assim grandes perguntas, percebeu, confiou em mim. E essa, essa confiança, que depois gera confiança, foi, tem sido fundamental na minha vida, não é? Uma pessoa que diz aos, aos 18 anos que não vai para a faculdade. Depois acabei por ir, mas que não vai para a faculdade e os pais deixam. Uma pessoa que diz aos 15 anos que quer ser treinador, então concilia o treino com a escola. Uma pessoa que aos 20 anos diz que vai para a Índia. Enfim, ainda por cima, porque na altura eu cá em Portugal já estava seminamente conhecido como um jovem promessa de treinador. Portanto, os pais que dizem vai, faz-te vida. É uma, é uma benção incrível
0: claro. Mas como é que eram as condições Ou seja, tu estavas a dizer que não sabias Que condições é que ias encontrar na Índia Vocês que estavam é, num hotel, numa casa, arranjaram nos uma casa Uma casa, à Indiana à
1: indiana Sim, portanto ficámos nós, O clube era Delhi, nós jogávamos em Delhi Mas treinávamos a duas horas sem trânsito Como há sempre trânsito <risos> claro. Era três horas e tal, quatro claro. e, e, e portanto Vivíamos nos, nos arredores onde havia muito pouca coisa Só tínhamos uma mercearia à porta de casa Uma mercearia que tinha frutas <risos> Legumes, massa, arroz e não tinha mais nada Pá, Portanto, eh, envolvemos-nos totalmente naquela, naquela cultura A casa era uma casa típica indiana, sem muitas condições Ao início chegámos, ainda estava um bocadinho de frio eh, o, 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 onde, está, onde está a água quente, o armazém de água armazém, quente certo. Só tinha 5 litros de, de água e portanto tinha que ser um banho supersónico claro. Estava um gelo de caraças mas depois começa o calor e podemos começar a tomar bem água fria. Mas enfim, a, a casa não tinha grandes condições. Hum, havia uma grande hum, disparidade de, de culturas naquilo que eu vivi claro. em Portugal e de repente aquilo que eu, que eu vivi na Índia. Portanto, foi uma, uma experiência muito, muito abrangente a todos os níveis, não só do ponto, do ponto de vista futebolístico e técnico. Acho que cresci muito enquanto treinador. Mas também do ponto de vista humano.
0: E é aí que tu ou seja, é aí que tu treinas realmente jogadores com uh, uma diferença de idades descabida, não é? Porque uh, tu tens, já, já, tinha acontecido
1: no, já tinha acontecido no Turil, mais ou menos. Eu era, tinha 16 anos, treinava jogadores de 18 a 19, no primeiro dezembro uh, treino pela primeira vez seniors e depois na Índia dei continuidade. A, S, S, a S, S. Portanto, era dos 18 aos 30 Mas, e tal.
0: Houve, houve alguma vez em que tu a dizer assim, olha meu amigo treinador aqui sou eu, portanto eu aqui é que mando. Tiveste de te impor para uma pessoa para um jogador mais, mais velho não. Sim, como não é acontece. evidente
1: que acontece sempre mas aí acontece com treinadores mais velhos mais novos, claro, com jogadores mais novos ou mais velhos hum, evidentemente que há vezes em que nós temos que, que, que nos impor e, e afirmar mesmo quem é que manda, mas eu tenho tido grande sorte nos grupos que tenho apanhado e acho que também há é algum, algum mérito, alguma capacidade de, de, de perceber a realidade das pessoas que estão à minha volta porque a minha liderança tem sido uma coisa sempre muito natural E acho que tenho feito da minha idade sempre uma vantagem De proximidade e de empatia Os problemas deles são os meus Mas é que
0: para eles também deve ser difícil Vem um jovem português Para a Índia Para a minha cidade Treinar-me, ou seja, vem ser o meu chefe Eles não estranharam essa Essa parte, essa diferença de culturas Diferença de idades e tudo mais
1: Não, olha, foi mais difícil no primeiro desempenho no Estoril do que na Índia A Índia é uma cultura tão específica e tão especial que só o facto de virem dois treinadores portugueses uh, para ali, para aquele contexto é sinal de subserviência okay. até excessiva aliás, subserviência é sempre, uh, é sempre exagerada, exagerada. Nunca, nunca é boa e, portanto, fiz, uh, ali tivemos que fazer um grande trabalho de, de fazê-los sair de, de, do, do, do armário, de se imporem mais de perguntarem mais coisas de nos, nos desafiarem mais uh, porque, porque senão eles não falavam connosco diziam yes sir, yes sir, <risos> não faziam mais nada do que isso, pediam desculpa por cada vez que falavam Uh, e portanto foi um grande desafio do ponto de vista humano fazer com que os jogadores que estão habituados a vida inteira a ser comandados e a que tomem as decisões por eles uh, passarem a ser eles a serem responsáveis claro. e nisso o desporto é extraordinário porque em jogo é a metáfora clara de que são eles a decidir claro. por mais trabalho que nós tínhamos feito eles é que tomam uh, um não, final de durante conta. os treinos uh, os erros são deles, a responsabilidade é deles claro. mas as vitórias também e portanto isso é
0: e depois, essa experiência foi assim tão forte que te fez parar uh, de treinar?
1: Essa experiência foi muito forte porque acho que me aguçou, aguçou a minha curiosidade acerca do, do mundo, acerca dos outros, acerca da, da realidade, daquilo que me, que me vai circundando e, e portanto eu percebi, por um lado, numa primeira instância forçadamente, eu voltei da Índia sem clube, portanto aos 22 anos percebi que estava desempregado pela primeira vez <risos> e assustei-me estavam meses e difíceis. Ou
0: seja, estavas -se também sem, sem. Pois, não sem tinha assim, nada. Não não, um tinha nada.
1: Portanto... não tinha nada. E a certa altura aparece a Sport TV, começam a aparecer uma quantidade enorme de, de coisas, e eu sempre com aquela ideia de: mas eu sou é eternador, não, não, não posso se envolver em outras coisas, eu só tenho um plano A, só tenho um plano A. Mas a certa altura, se, se estás constantemente a negar a realidade. Não dizes sim à vida, não dizes sim às coisas que te aparecem. Não experimentas
0: as coisas, não tens vivências. E
1: portanto eu ou dizia sim ou então fechava-me num covil uh, a fingir que... Que, era, que era treinador. Claro. E, e portanto foi o que aconteceu. E
0: depois, surge, como é que surgiu esse convite para, para a Sport TV? Eles souberam, pronto, olha, Foi na um... altura do
1: Mundial, eu já tinha sido convidado para alguns, para alguns programas Isso, nessa, nessa altura e portanto percebi que eles estavam a precisar de comentadores. Foi feita essa ponte, fiz uns testes e eles gostaram de mim e entrei. Não entrei no Mundial, entrei um bocadinho a seguir. E lá estou há, há muito tempo e gosto imenso O comentário desportivo, a comunicação São, são áreas que eu, que eu gosto muito E que tenho aproveitado também este tempo de interregno Do treino para, para explorar
0: E possivelmente um dia estarás na rádio também não é? Como estávamos <risos> a falar há bocadinho em off Que tu também sei, tens curiosidade olha, eu, tenho,
1: eu antes fazia tantos planos
0: Que hoje em dia já estás mais Mas, Muitos vieram. deles
1: não aconteciam Muitos aconteceram felizmente Só que a certa altura quando volto da Índia Há um choque de realidade Em que, em que percebes que que não controlas o teu, o teu destino que és protagonista no sentido em que tomas decisões mas depois os resultados advêm de muitas outras coisas Uh, e portanto, eu não, também, também dizia que, não, que não, nunca me ia meter na política Ou não sei o quê, de repente as coisas acontecem Olha, ainda bem tem que falaste, sido muito divertido. Ainda bem que falaste da política Porque tu, para além
0: dessa tua veia desportiva Tens uma também no ramo da, da política Apoiaste Carlos Moedas uh, na candidatura à Câmara de Lisboa Estás atualmente a trabalhar com ele Como é que esta veia da política uh, uh, cresceu em ti?
1: Eu sempre gostei, portanto sempre fui muito instigado a que em casa nos interessássemos pelas coisas, desde notícias, livros, cultura, enfim, uma quantidade enorme de, de temas. Portanto, essa influência de, 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 de tradição caseira foi muito importante. Um, mas depois há uma altura em que começas tu a interessar-te pelas, pelas coisas por Sozinho, ti. E claro. eu sempre gostei, sempre vi notícias, comentários uh, políticos, um, sempre me informei, mas pensei, política não... não não é para mim. Porque depois também tinhas aquela mas, coisa
0: de eu quero é ser treinador também e sim, 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 sim,
1: exatamente. E, e a certa altura eu conheci o Carlos Moedas num, num, num projeto que apresentámos, que era o 100 Oportunidades, do, do, do qual eu fazia parte, que era no fundo para dar protagonismo, para dar espaço aos jovens, para uhum. ter mais uh, intervenção no espaço público. E o Carlos Moedas era o nosso padrinho, ele na, na altura não, não estava longe de se candidatar à presidência da Câmara, mas era o padrinho sénior do projeto. Uh, portanto aí tive um primeiro contacto com ele Continuámos a falar, depois entrevistei-o para o meu livro Também longe de saber que ele se ia candidatar E ele próprio longe de saber que se ia candidatar E há um dia em que eu vejo Carlos Moedas ser é candidato à presidência de, de Câmara E eu só lhe mandei uma mensagem a dizer Carlos, conte comigo para o que for preciso E achava que ia entregar flyers <risos> Sério, eu, mas estava mesmo disposto a isso sim, sim, Para sim. limpar o chão da sede de campanha se fosse preciso Eu queria, tinha uma necessidade enorme de, de intervir Ainda por cima porque a minha geração e vejo os meus amigos, muitos deles desinteressados da política, muitos deles nem sequer votam, muitos deles não sabem, votam, mas não sabem em quem, não sabem em que é que estão a votar. Claro, não E pensei: aqui está uma oportunidade única de eu fazer alguma coisa, por mais dificuldade que eu tenha, por mais risco que esta decisão acarrete, e acarreta, se calhar acaba por condicionar um bocadinho, um bocadão, a minha, minha vida de treinador, pelo menos nos próximos tempos. Mas, mas é um dever moral, é um, é um dever de consciência Intervir politicamente, seja que em que deves... área for Ainda por cima, quanto mais Quando existe uma pessoa que, que, que tu admiras Portanto, aí também foi Tem sido sempre eh, mote para as minhas decisões Admirar a pessoa que está do lado de lá E perceber quem é que trabalha E que podes aprender também sim, muito Sim, 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 é? aí é, tem sido um tu fator achas fundamental que
0: a, a nossa geração ainda tenta afastar muito a, a política com os pés da vida deles o máximo tempo que conseguirem
1: sim eu acho que por culpa por um lado por culpa própria por outro lado acho que por culpa também da da geração, da de, geração. De, de políticos e daquilo que temos visto há uma descrença enorme nos políticos no geral e depois há uma, uma generalização que acaba por ser precipitada de dizer são todos iguais são todos corruptos há muitos corruptos mas também há muitos treinadores corruptos há muitos empresários é. corruptos enfim se vamos se vamos por aí podemos fazer generalização para todas as áreas a política é uma área onde se calhar há mais poder e portanto e o poder, é um meio mais pantano. É com... Mas, mas não, não, a natureza humana é a mesma. Claro. E é o mesmo numa, numa sociedade de advogados ou, ou, ou na política. E, portanto, eu, eu acreditava mesmo naquela pessoa e continuo a acreditar muito no, 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 agora no presidente e, Carlos sim. Moedas. E, e portanto disse estou disponível. E depois ele convidou-me para ser mandatário da campanha dele.
0: Olha, e entre a política e o futebol, tu uh, veste, veste com mais futuro a ser treinador, <risos> ou um dia se calhar temos um, um primeiro-ministro, Francisco Guimarães?
1: Vejo-me com mais futuro no mundo do desporto, seja em que funções uh, for. Uh, não, não me estou a ver como, como dirigente desportivo, não me vejo como empresário, vejo-me a treinar como, como treinador até ao fim da minha vida, mas não sei em que modos sem modos part-time, sem modo, part sem modo profissional, como é evidente, gostava de ser treinador de topo. Mas como disse, a minha vida tem dado tantas voltas, eu tenho gostado tanto dessas voltas que a vida tem dado que, que, que quero continuar a fazê-lo. Claro que depois tu tens de conhecer especificamente a tua área e ter um conhecimento técnico e, e profundo e especializado, mas uma coisa não impede a outra e, portanto, não faço ideia qual é o meu futuro, mas não vejo o meu futuro na política como político profissional, isso, longe disso. Tenho sido livre o suficiente para dizer, para, para dizer que não ao treino desportivo, para dizer que não a ser treinador. Também sou livre o suficiente para dizer que não quero ser político profissional. Tu
0: tens, tu tens muita vontade de intervir em muitas áreas, mas tu achas que a política e o desporto tu consegues, vais conseguir conciliar as duas tipo, uh, ao longo da tua vida? Ou seja, sendo tu comentador desportivo e agora com uma voz ativa na política, achas que dá para conciliar ou achas que vais sofrer uh, cada vez mais ao longo dos tempos um, um julgamento ainda maior por parte das pessoas?
1: Estou sempre aberto a esse, a esse julgamento e claro. sempre preparado para isso. Mas eu acho que desde que saiba separar bem as duas coisas uh, e desde que consiga não ultrapassar aquela linha, aquela linha que muitas vezes é muito tênue entre, entre a excessiva promiscuidade que existe entre o futebol e a política, há uh, uh, uma coisa que eu tenho a certeza que nunca vou fazer. É se eu algum dia tiver um cargo público, uh, relevante, nunca farei parte de comissões de honra de clubes de futebol. Por é. exemplo, isso é uma coisa que eu tenho muito bem definida. Uh, ainda agora na, na, sou, sou comentador na, na Sport TV e continuo um, mas maioritariamente agora em jogos internacionais exatamente para poder separar as duas coisas mesmo que não haja conflito de interesses e não há um, é preciso separar bem as duas coisas e isso tem que estar muito bem definido e acho que a nossa geração se se queixa constantemente que os políticos são irresponsáveis, corruptos deixam levar demasiado pelo poder nós também temos que saber marcar a diferença E marcar a diferença é mesmo que não haja conflitos de interesses uhum. Proteger tanto a entidade pública para a qual tu trabalhas Como a entidade privada para a qual tu trabalhas Como também as tuas, a, tua própria, a tua própria pessoa
0: Olha, tu já eras, já eras cronista, não é? Portanto, já, já, já sabes escrever há algum tempo E agora optaste uh, por escrever um livro que se chama Convocatória E a primeira frase da sinopse diz o seguinte Convocatória é um livro que rompe as barreiras da norma o que é que isto, na prática, quer dizer?
1: Olha, quer dizer que é um livro um bocadinho diferente do normal. Um bocadinho ou totalmente diferente. É um livro que nasce por causa de futebol, mas não, é, não tem rigorosa, rigorosamente nada a ver com o futebol. Portanto, o livro não é sobre futebol, é antes sobre a vida. E depois são entrevistas. Entrevistas com 23 personalidades diferentes. 24, se contarmos com o presidente Ramalhianos. Ah, Ramalianos. Sim, o, o Carlos Moedas está na, na, no, no rol de 23 entrevistados. O General Ramalhanes faz uma espécie de pós-fácil, uma reflexão okay. final, podemos dizer assim. Uh, e, portanto, são 24 entrevistados diários totalmente diferentes, em que cada uma tem um tema específico para falar. Portanto, aí já rompo um bocadinho as, bandeiras, as, as, as barreiras da norma. E depois há uma, 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 um terceiro aspecto, que é a forma como o livro está composto. São livro de entrevistas, é um livro de entrevistas, mas não é uh, formatado com perguntas e respostas. São textos meus que vão encadeando nas respostas das pessoas. Uhum. A resposta das pessoas está em itálico, as os meus textos estão em letra normal, e as coisas vão encadeando umas nas outras, fazendo capítulos. Cada conversa é um, é um capítulo, cada tema é um capítulo, que vai desde a morte a beleza a superação, ao trabalho em equipa, ao sentido humor, porque são esses os temas que nós podemos ver diante do, de um jogo de futebol. É possível eu estar a olhar para um jogo de futebol e ver tudo aquilo que acontece no coração do ser humano. Okay. Da beleza à morte, ao trabalho em equipa, ao sentido humor, a todos os temas que interessam a, a toda a gente. E portanto eu partir daí, partir daí. Parti do jogo mas depois não falo sobre o jogo. Falo sobre aquilo que o jogo me dá. E aquilo que o jogo me dá é a vida em si.
0: Bom pá, agora fiquei impressionado. Olha, e como é que foi essa escolha dos entrevistados? Como é que tu optaste por fazer isso? São personalidades que tu uh, já admiras? Sim, algum tempo? sim.
1: Eu fiz uma lista de pá, e 40 pessoas que eu admirava profissionalmente e pessoalmente. E, e 40 pessoas já com o tema escolhido. Pensava, por exemplo, o que é que eu Quero falar com o Pedro Brunhosa, uhum. que é um dos entrevistados. O que é que eu quero falar com a Leonor Beleza, que é outras entrevistadas, ou com o General Ramalhianos? Uh, e portanto fiz essa lista de 40 pessoas e comecei a mandar convites. E portanto, qualquer uma dessas 40 pessoas uh, era muito bem-vinda, porque tinha esse ponto de partida, admiração pessoal e profissional.
0: Qual é que foi a conversa mais difícil do teu livro?
1: Ui, a é mais difícil. Uh, não sei, eu achava que não tinha. E continuo a achar que não sou um grande entrevistador Mas acho que a curiosidade é o ponto de partida claro. Interessar-te pela, pela pessoa que está à tua frente e, e aí foi um grande desafio Eu achava que não tinha perguntas nenhumas para ninguém Pensava o que é que eu vou perguntar e De repente começaram a surgir perguntas nunca mais acabavam de começar a cortar porque, claro. uh, mas assim, Eu como lidei com pessoas muito mais inteligentes do que eu uh, são, É sempre difícil acompanhar Intelectualmente Legal, é? uh, Cada uma das pessoas que, que, que falava ou então o contrário, por exemplo, aconteceu com, com, com o Bernardo Silva, um, que é um, uma pessoa que eu admiro imenso, um grande jogador de futebol, uma pessoa muito inteligente, tem gerido muito bem a carreira. Mas eu a querer complicar e ele sempre a querer descomplicar e a simplificar. Isso foi uma lição enorme. Claro. Foi uma lição enorme. Mas aconteceu também o contrário com, por exemplo, com, a, com, com o Pedro Brunhosa, que é uma pessoa muito culta, cheia de um, parece que engoliu. 30 mil livros, <risos> e que sabe tudo de cor, recitou-me um soneto 30 de Shakespeare, em inglês, de, é de cor na entrevista, por exemplo, não é fácil acompanhar isso. Mas também não é fácil acompanhar uma pessoa que te vai desarmando com, com tamanha simplicidade.
0: E achas que a conversa com, por exemplo, o general Ramalhães, Sim. achas que... Ou seja, porque já é uma pessoa que tem muita vivência, não é? tu tiveste de preparar de maneira... sentiste que ali... Estava realmente a pessoa mais importante para, para Portugal neste, no teu livro?
1: Sim, eu acho que sim, com mais pelo menos com mais relevância Num, num período muito importante da história, da história de Portugal uh, A mais experiente E foi mesmo sugestão dele fazer uma reflexão final Porque ele não faz parte do rol de 23 uh, Faz uma reflexão final No fundo ele responde ao que ficou por responder okay. Eu fiz quatro grandes perguntas Perguntas mais Gerais? gerais? Uh, que, que são perguntas que ficaram no ar ao longo das 23, das 23 conversas que eu tive com pessoas de todas as áreas.
0: Olha, agora mudando assim um bocadinho, derrompante o tema, claro. falando um bocadinho mais da atualidade esportiva, na tua ótica, o que é que se passa com o José Mourinho?
1: <risos> Ora bem, hum, acho que é muito... nós temos feito disso um, um bicho de sete, de sete cabeças, mas eu acho que não é. Se, primeiro se analisarmos friamente... Uh, percebemos que é um treinador que continua a ganhar ou seja, no Tottenham foi o único clube onde não conseguiu ganhar um título uh, e mesmo assim esteve uma semana de, de, de o conseguir de conquistar e... até ser despedido, sem razão aparente na minha opinião, e portanto mesmo no Manchester United se calhar foi o melhor treinador que passou no Manchester United desde o Alex Ferguson que ele tem tido uma enorme dificuldade, certo. ele conseguiu um segundo lugar, conseguiu ganhar competições, conseguiu ganhar a Liga Europa ao fim de não sei quantos anos portanto em termos de títulos, continua a ser um grande vencedor e continua a ser um treinador incrível podemos avaliar a perceção que ele tem do jogo com, com parâmetros um bocadinho diferentes. Ou seja, as equipas dele atualmente jogam de forma diferente do que jogavam Sim. há uns anos, mas isso tem a ver com o crescimento enquanto enquanto treinador. Só que ele aparece numa altura em que não havia grandes figuras como, como treinadores. Os treinadores na altura não eram os grandes destaques das equipas, não eram as pessoas mais faladas, não eram as pessoas mais mediáticas. E portanto ele aparece como hum, uma pessoa totalmente revolucionária e com muito impacto nas suas equipas, atualmente isso já está relativamente banalizado. Já temos uma quantidade enorme de treinadores em quase todas as grandes equipas, que são os grandes influenciadores do jogo, da história do jogo, do do, do mediatismo, da presença em, em, em jornais, em revistas e em, na imprensa no geral. E, portanto, é normal que o meio esteja muito mais competitivo uhum. e muito mais complicado. Uh, depois podemos identificar-nos mais ou menos com a forma das equipas jogarem. Agora, não deixou, na minha opinião, de ser um, um, belíssimo, um, um treinador. belíssimo treinador. A Roma estava a jogar muito bem até certa altura agora teve, umas, teve umas uma quebras. quebra. E depois, a certa altura, também temos que avaliar isso, uh, o mesmo que ele seja um, um estudioso do jogo e um curioso do jogo e uma pessoa que esteja sempre a tentar uh, renovar-se e a inovar, uh, há um cansaço, há um cansaço que faz parte e, e, portanto, é normal que haja uma certa quebra, tendo em conta a agressividade, e a competitividade que o futebol que o meio do futebol exige claro.
0: uh, agora outra pergunta também sobre o futebol em geral, qual é que é para ti a melhor liga com os melhores jogos? é a liga inglesa sem dúvida nenhuma
1: sim, apesar de eu admirar muito a liga espanhola e a liga alemã também acho que a liga inglesa é mais completa primeiro porque estão os melhores treinadores do mundo estão lá os melhores jogadores do mundo também estão lá taticamente tem evoluído muito por causa disso ou seja, tem vindo muitos treinadores um, com a escola europeia e menos com a escola inglesa eu faço a diferenciação Uhum. nesse aspecto porque a escola inglesa é um bocadinho diferente daqueles países que podemos até comparar o futebol no caso de Portugal espanha França Alemanha mesmo que haja diferenças são são futebolis mais parecidos são, são formas de jogar mais parecidas Inglaterra sempre teve um estilo totalmente diferente muito mais vertical muito mais veloz com muito mais eh, físico do que do que do que tática com muito mais erros portanto com muito mais espaço mas à medida que têm ido os treinadores, os grandes treinadores da Europa, Guardiola, Mourinho, Klopp, Tuchel, etc., à medida que têm ido para lá, o futebol tem-se desenvolvido muito, mantendo a verticalidade, porque o espetáculo está muito bem produzido e muito bem promovido. E, portanto, há uma certa cultura inglesa que não se deixou apagar com a presença de uhum. treinadores eh, estrangeiros. E, e, no fundo, houve um sumar do treinador, do, do treinador estrangeiro aquele futebol já muito, muito divertido, muito espetacular, Uh, e portanto tem evoluído muito taticamente eu acho que neste momento é sem dúvida o futebol mais completo
0: Na Liga Portuguesa, Jesus, Conceição ou Ruben Amorim? Qual é que é o estilo de jogo que tu, com que tu mais te identificas?
1: De jogo, de forma de estar, de, de tudo, tudo, Ruben Amorim, sem dúvida nenhuma sem dúvida Mas nenhuma. a 100% eu admiro muito o Jesus em alguns aspectos principalmente do ponto de vista técnico Admiro muito o Sérgio Conceição, principalmente do ponto de vista estratégico Acho que o treinador mais completo, o melhor o que mais se encaixa nos valores que eu considero importantes para o desporto, é sem dúvida nenhuma Ruben Amorim uh, e espero que seja como outros têm sido só que Ruben Amorim tem tido mais sucesso uh, e portanto quanto mais sucesso tem mais marca deixa e portanto mais escola acaba por fazer e portanto espero que faça mesmo mesmo escola disso essa forma de estar desempoeirada, simples livre, diz o que quer é muito inteligente na comunicação apesar de dizer o que quer não diz tudo o que lhe vem à cabeça uhum. uh, sabe que está a comunicar com muita gente numa conferência de imprensa Olha as conferências de imprensa são sempre muito interessantes. Eu sinceramente, as de Jorge Sousa são interessantes, mas pelas coisas que ele diz, algumas vezes, <risos> um bocadinho fora Sim, da caixa. São,
0: pronto, podem ser pelo, pelo conteúdo humorístico. São, exatamente. Pelo
1: conteúdo humorístico. Agora as outras, da maioria dos treinadores, não quero fazer uma generalização precipitada, porque há muitos outros que eu que eu admiro, o Carlos Carvalhal, por exemplo, o Luís Castro, enfim, não vale a pena estar a nomear mas mas há vários. Só que olhar para uma conferência de imprensa de Ruben Amorim Qualquer pessoa pode ver E qualquer pessoa fica a saber mais qualquer é um teatro, coisa É um teatro no, no caso da maioria dos treinadores Há uma espécie de, de guião Do qual eles não conseguem sair uhum. Por um lado tem a ver com os uh, departamentos de comunicação Que, que são demasiado exigentes e, demasiado, e, e criam demasiadas barreiras Por outro lado tem a ver com uma falta de abertura ao mundo Que faz com que as conferências de imprensa No geral, no, no geral sejam uma, uma chatice Eu vejo por trabalho porque tenho que ver mas senão não, via. E percebo que ninguém veja uma, uma conferência de imprensa. É uma seca descomunal. Respondem sempre as mesmas coisas. Aí também tem que criticar eh, algumas perguntas que são feitas a alguns jornalistas, porque também, eh, em alguns aspectos, não se informam muito acerca do jogo e, portanto, há uma. As perguntas ou, são, uma muito... são, tem... são réplicas constantes claro. as perguntas. Portanto, acho que aí tem que haver uma, uma renovação. E felizmente tem havido uma nova geração que se vai eh, moldando também à geração anterior que está. Que, que tem dado muito ao futebol e ao desporto, que vai conseguindo ter um discurso um bocadinho diferente. Acho que o Rubana Muriel é um exemplo enquanto treinador. Há jornalistas que são um exemplo também enquanto jornalistas, que no fundo aprendem com aquilo que têm que aprender dos mais velhos, mas também vêm hum, com essa disponibilidade para aprender, mas com a necessidade de, de fazer qualquer coisa diferente.
0: Tu achas que o Sporting é a equipa que está mais lançada para ser campeã este ano? Hum,
1: não necessariamente. Não necessariamente, vejo as três equipas muito equilibradas As três a cometerem muitos erros ainda Longe do seu máximo patamar E eu acho que isso tem acontecido constantemente Normalmente o que vemos é Nos primeiros meses as equipas não estão bem Mas depois a certa altura começam a melhorar Nós temos temos visto nos últimos anos As equipas a demorarem cada vez mais tempo A afirmarem-se enquanto, enquanto equipas as equipas grandes o futebol português na minha opinião Baixou um bocadinho a sua competitividade Uh, baixou-se um bocadinho a fasquia já não são os clubes grandes a puxar pelos mais pequenos já, já não, tem, tem havido uma quebra clara uhum. dos clubes uh, maiores e uma melhoria dos clubes mais pequenos só que não é essa competitividade que nós queremos claro. nós queremos uma competitividade nivelada por cima, mesmo que continue a haver 7-0 8-0 nos jogos uh, queremos um jogo uh, aberto, onde, onde as equipas jogam olhos nos olhos onde a equipa grande exige muito da, da equipa mais pequena e aqui não tem, não tem vindo a não acontecer isso, tem acontecido o contrário, é bottom-up, é de baixo para cima. E na minha opinião deve ser ao contrário.
0: Olha, tu já admitiste que tens um clube de coração, mas nunca o disseste em público qual é que era, qual é que era <risos> o teu clube de coração. Sendo tu comentador, para ti estavas a dizer há bocadinho que optavas sempre, agora ainda por cima nesta fase em que estás a trabalhar com, na política também, Sim. que optavas sempre por um, jogos internacionais. Mas imagina que, te, pronto, que agora tens de começar a fazer jogos da Liga Portuguesa. Para Já fiz muitos. Claro, eu sei. Mas agora, ou seja, nesta fase da tua vida, só fazes jogos da Liga Portuguesa, por exemplo. Sim. Um, tu achas que consegues... Qual é, qual é que é, será a tua estratégia de imparcialidade nos comentários? Ou como é que tu, mesmo antes de trabalhar na política, conseguiste criar essa imparcialidade mesmo não estando... Como adepto e estando como, como comentador.
1: Olha, para mim esse é um mito, confesso que me irrita bastante, o de imparcialidade. Acho que ninguém é imparcial. Ninguém. No, no, seja na, na forma como se vestem e escolhem a roupa de manhã, até a forma como falam, até a forma como abordam outras pessoas. Agora, o que eu acho é que há um grande desafio da parte de quem tem a opinião pública de, de, de nos desapegarmos das nossas. Da, da nossa cultura, das nossas empatias por outras pessoas dos nossos, dos nossos gostos pessoais uh, e, de, e de sermos verdadeiramente livres a comentar uh, portanto eu tento não me deixar condicionar agora como é evidente que há por exemplo, vou dar um exemplo há, há treinadores com quem eu embirro mais do que com outros nunca vou deixar de elogiar mas calhar quando for mais crítico vou ser mais crítico ainda uhum. uh, aí eu tento evitar ao máximo mas acho que isso acontece, é humano o que eu não posso é deixar condicionar pelos meus gostos pessoais e mudar totalmente a minha opinião. E se há coisas que eu acho que não devo dizer, não digo. Eu não tenho que dizer tudo o que penso, mas tudo, que, mas, mas, mas tudo aquilo que eu que eu, que eu digo tem que ser pensado. Ah. Mas...
0: mas tu, hoje em dia, ainda, ou seja, quando vais ver os jogos desse clube de, de
1: coração, tu mas já... já não é. Mas eu aí posso dizer, era de coração e foi, e, e tive lugar cativo durante muitos anos. Mas se calhar muita gente não vai acreditar. Mas, mas chega uma altura que a tua visão... Estou-me a burrifar atualmente para os resultados dessas, dessas de, 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 dessa equipa. Dessa equipe. Uh, claro que gosto quando há treinadores com os quais eu me identifico, ganhem. Uh, gosto quando isso acontece. Uh, há tal empatia humana da qual tu não te claro. podes dissociar. Agora o clube em si, etc. Como começou, o futebol para mim começou a ser, além de divertimento, mas trabalho, eu desliguei-me totalmente disso e já não, já não me afeta Nem os jogos da seleção, o resultado me afeta não, não afeta o meu dia
0: Olha, Francisco, Catar uh, Portugal ser campeão no Catar, impossível?
1: Não, possível, claro que Achas sim que
0: é? claro, claro, claro que é possível E agora, para acabar, eu tinha aqui uma pergunta para ti tinha uma espécie, É um desafio, no fundo Que é, tu uh, estás muito habituado uh, A ver jogos de futebol e tudo mais Liga portuguesa Uh, também, e eu ia te pedir um, isto com base no teu livro que se chama Convocatória que fizéssemos aqui em conjunto uma convocatória de jogadores da Liga Portuguesa. Imagina que tu tens todo o dinheiro do mundo, mas só podes contratar jogadores da Liga Portuguesa para formarmos uma equipa ok? Ok, mas 11, 11 titulares. Não, uhum. precisamos, não precisamos dos 23. Eu só tenho precisamos. Péssima memória, eu tenho só, este problema. Só precisamos.
1: Quando pedem restaurantes. Eu esqueço-me de todos os restaurantes. E passo a vida a comer em restaurantes. <risos> então podemos começar com o guarda-redes. Podemos começar com o com guarda-redes.
0: Aliás, primeiro a tática que vamos jogar. Não é? que São 4-3-3, que assim 4, 3, é mais 3.
1: simples, é mais fácil de, okay. de, de executar.
0: Se a caneta me ajudar aqui e já ajudou, não vai ajudar, tenho aqui outra. Fantástico. É isso. Então, um 4-3-3. Começamos com um 4-3-3. E
1: depois, na baliza, temos... Na baliza, temos... Temos, temos, temos... Uh, temos o Adan. Temos o Adan na baliza. Depois,
0: uh, dois centrais...
1: Dois centrais,
0: tens que, que me ajudar. Vais ter que ajudar. Temos. Não quero só
1: ir às equipas grandes. Ok, também. eu
0: também. Equipas mais pequenas, sei Mas alguns. neste momento,
1: os, os centrais mais interessantes estão nas, estão nas grandes. Estão, na, estão nas equipas então, grandes. Temos que tem o, o Coates, evidentemente. O coates, claro. um, se calhar, um Lucas veríssimo. Um... Agora que se lesionou, não é? Mas, mas o Lucas é um, é um jogador que eu admiro imenso e, para mim, tem sido o melhor, o melhor central do, do campeonato do, até agora. Do Benfica até agora, dentro daquelas dificuldades que têm okay. tido. Portanto, podemos pôr. Podemos então, por pôr o, o Lucas Veríssimo. Veríssimo. Depois, depois para... À, para... à esquerda já não há Nuno para pôr, não é? À esquerda
0: já não há Nuno Mas direita há um
1: Pedro Porro também. Sim, Porro sem dúvida. Sem dúvida. Porro sem dúvida. À esquerda, Grimaldo. Grimaldo. Sim, é um grande lateral esquerdo que eu, que eu admiro muito.
0: E depois, temos Trinco? Temos um Trinco.
1: Temos Trinco. Uh... Weigel. Weigel.
0: E depois, mais dois médios. Ora bem... Uh... Temos de, temos de pôr aqui alguém do Porto, que senão...
1: <risos> senão, senão os adeptos do Porto vão -me matar, não é? Um, uh, mas eu no Porto tenho guardado. Tenho, tenho guardado ah, para, tens guardado para, para, o, frente. para o ataque. Podemos já pôr Luís Dias. Luís Dias. E podemos pôr na, na, na frente... Uh, podemos pôr o Taremi. Taremi. Vão falhar os jogadores de certeza. Claro. Né? Depois vou pensar para casa e ver <risos> Que um 11, péssimo. Que treinador horrível. Até, até,
0: até agora temos um 11, fortíssimo.
1: Ora bem, uh, médios... Uh, Há médios que eu admiro muito Que não estão nas equipas principais Desde o Filipe Soares do Moreirense ao o Eustáquio Pomos o Eustáquio Pomos o Eustáquio Pomos. É um ótimo jogador Eustáquio E o que é que falta?
0: Falta-nos mais um médio e depois mais um extremo ah, Falta-nos um médio ainda Falta-nos um médio hum, dar... pá, Temos uh, João Mário Temos Mateus Nunes Temos Sérgio Oliveira, temos o Uribe. Horta.
1: O Horta. Sim, o André. André Horta. Pomos a dupla. Pomos eu a eu dupla? gosto da dupla. André Ricardo. e Ricardo, e, e Ricardo no, no, no corredor.
0: Tu achas que o Ricardo Horta é daqueles jogadores que tem sido injustiçado pelas exibições que tem feito e chamadas à seleção não tem justificado? Não
1: digo chamadas à seleção porque isso há um rol enorme dos jogadores claro. e há, há mais critérios que, que nós não podemos dissociar uns dos outros. Ou seja, por mais que um jogador esteja em grande forma. Se depois o. Não, não, ou não tem grande relação com os colegas, ou não se adapta àquele modelo de jogo, ou enfim, há uma quantidade de fatores que o selecionador deve ter em conta. Nós, muitas vezes, erradamente, fazemos essa análise de, de olhar para os jogadores que estão em forma, olhar para os melhores e achar que são estes. E não é bem assim. É uma, é uma equipa, é uma equipa, que, claro, que tem de funcionar. Que, que tem de estar junta e que tem que funcionar, como estavas a dizer. Mas eu acho que tem sido injustiçado, no sentido em que não lhe têm sido dadas oportunidades para ele, por mais que eu acho que o Braga tenha. tenha, tenha Feito um, um crescimento notável. Há um passo que eu acho que ainda deve ser dado por ele no futebol português, que ainda não, não foi dado, não tem tido essa, essa oportunidade. Acho que é um jogador uh, extraordinário, acho que é um jogador de equipa grande e ainda não teve essa oportunidade. E portanto, aí nesse aspecto, tem sido injustiçado.
0: Olha, então, só para terminar, temos aqui, vou só dizer a nossa a equipa, que fizemos juntos, não é? isto era é um desafio em conjunto, sim, sim, sim. portanto, não te vou pôr toda a responsabilidade. Oh, eu agradeço, assim, divido então comigo temos a gente. <risos> Adan. <risos> Coates, Lucas Veríssimo, Pedro Porro, Grimaldo, Weigel, Eustáquio, André Horta, Ricardo Horta, Luís Dias e Taremi. Portanto, temos aqui uma estrada é equipa. Um é equipe. É uma, é uma equipa campeã. Para nas nossos Exato. Francisco, olha, muito obrigado por teres aceitado este Luiz. nosso gostei convite. Muito. E gostei muito desta conversa. Eu também. Obrigado. obrigado.